0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukranillah wa salatan wa ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Saudara-saudara sebangsa dan setanah air wajiblah kita bersyukur pada allah semua ta'ala salat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW kami baru membaca bahwa menteri agama yang mulia Jenderal Fachrul Razi meminta masukan dan mau menggodok satu aturan peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yang melarang pemakaian nikok atau cadar di instansi-instansi pemerintah dan di universitas-universitas dan sekolah-sekolah milik pemerintah. Dalam hal ini tentu khususnya sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya ingin memberitahu kepada Bapak Jenderal sebagai masukan Pak Agama bahwa memakai nikob itu bukan e, adat Arab Bukan Justru orang Arab sebelum datangnya Islam Sebelum datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW Mereka bertambah rujj Artinya bertambah rujj itu masinesinya setengah telanjang Nampak perutnya, nampak ketihanya, ya setengah telanjang Bahkan ketika wanita-wanita dan laki-laki Quraisy yang belum Islam, kafir-kafir Quraisy waktu itu tawaf, mereka telanjang jamuran Ditulis di Quran surah Al-A'raf. Kemudian datang Nabi membawakan kehormatan bagi para wanita. Dua kali turun. Sekali turun adalah surah An-Nur ayat 31. Wa yadribna bi ala juubihin wajiblah wanita itu menutupkan seluruh tubuhnya dengan kerudung-kerudung, pakaiannya -kerudung. kerudung, khimar, jama' al-jumur, bi jumurihin, kerudung-kerudung wanita. Alaijibuhun kerudung kerudungnya menjulur sampai dadanya. Boleh nampak wajah dan telapak tangannya illa ma'a araminha menurut Sayyidina Abu Thabit Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsir Ibnu Abbas. Boleh nampak wajah dan terlapak tanah. Ini hukum pertama. Dari Islam yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Untuk membasmi dan menghilangkan tabar jahiliyah. Kebiasaan wanita-wanita jahiliyah sebelum Islam yang setengah telanjang itu. Kemudian satu hari. Sudah demikianlah adanya. Wanita-wanita Islam pakai kerudung nampak wajah dan terlapak tanah. Lazimlah begitu. Satu hari di Medina. sudah pindah ke Madinah. Saudah bin Tizam'ah. istri baginda Rasulullah yang kedua, yang dinikahi Nabi setahun setelah Ibunda Khadijah wafat sebelum pindah ke Madinah. Ibunda Saudah ini berusia 61 tahun saat dinikahi oleh Nabi. Wadatnya tinggi besar. Kuat menggiling gandum sendiri, kuat untuk mengangkat air sendiri. Satu hari beliau buang air besar di luar rumah, malam hari gelap, enggak, enggak ada dare dulu. Gelap Dulu tidak ada orang membuat WC dalam rumah Semua Bahkan istana Kakek-kakek kami Di Serdang Atau di Delhi Semua saat itu istana Delhi di Medan Tidak ada WC, WC di luar istana Karena itu tempat setan bersina Doanya diajarkan Nabi Allah Ini Sesungguhnya aku masuk WC ini berlindung Dari setan jantan, setan betina Mereka berzina di situ Sehingga tempat setan berzina gak ada dalam istana Istana-istana Orang Melayu dari mulai uh, Aceh sampai pada Palembang Bahkan Masjidil Haram Yang mampu menampung 10 juta orang Jamaah tidak ada WC di dalam masjid itu Semua di luar. Saat itu Umar bin Khotab lewat Ini hadis Bukhari bukan dongeng Ditulis dalam Tafsir Al-Mahrohi dan lain-lain Ibnu Qasir dan lain-lain.
1: Umar bin Khotab
0: melihat seorang wanita sedang buang air besar di dalam gelap. Dan beliau menandai tanda. Ini adalah istri Nabi Sa'odah binti Zama'ah r.a. yang terhormat. Tidak bisa tidur Umar bin Khotab malam itu. Risau. Risau. Besok pagi habis sholat subuh beliau jumpai Nabi. Ya Rasul, perintahkanlah kepada wanita-wanita kita agar mereka menutup wajah. supaya nggak kita kenal lagi ini tadi mau demi allah ya rasul saya lihat istrimu istri anda sama binti sama bahr besar dan saya tahu itu istri bagi rasul ibunda kami kaum muslimin tapi tidak mau mendoakan itu tidak mau nabi memerintahkan untuk wanita wanita memakai cadar tapi allah berganda lain Allah turunkan Wahyu surah Al-Ahzab ayat 59. Ada tiga ayat yang turun sebab Umar bin Khattab. Ada tiga ayat Quran yang diturunkan Allah sebab keresahan seorang Umar bin Khattab. tafsir sirimul kasir. Yang pertama adalah Umar bin Khattab ingin sholat di belakang hijit di belakang Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim. Kemudian Allah turunkan ayat. Musalla. Ambil maqam Ibrahim itu untuk sholat. Kemudian yang kedua haramkan hamar. Nabi tidak mengharamkan hamar. Tapi Allah turunkan wahyu. Surah. Al-Ma'idah ayat 90. Hamar menjadi haram. Nah yang ketiga ini. Wajibkan wanita-wanita kita khususnya istri-istri Nabi pakai jilbab. Tutup wajah. Besoknya turun ayat. Ya ayyuhan nabi. Hai nabi. Kulli azwajika wabanatika wanisa ilmu'minin. Perintahkan kepada istri-istrimu. Perintahkan kepada anak-anak perempuan nabi semuanya. Dan perintahkan kepada semua wanita yang beriman. Sampai hari kiamat. istri laki-laki beriman. Untuk mereka memakai jilbab jilbab -jil mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang maknanya jana bentuk tunggalnya mufradnya jilbab apakah jilbab Hah. ini perlu Pak Menteri Agama mengetahui menurut Quran Kementerian Agama Republik Indonesia ini yang saya dapatkan di tempat saya sedang saya sedang didakwah di dakwah Jambi bahwasanya surah al Azab 59 itu dikatakan hai nabi wahai nabi Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. 690 putnur catatan kaki. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, wajah, dan dada. Menutup kepala, wajah, dan dada. Orang-orang di Arab menyebutnya nikah, Quran menyebutnya jilbab. Kami di Aceh menyebutnya ijasawa. Orang NTB menyebutnya rimpu, rimpu colo atau rimpu sampela. Ini seluruh Indonesia ratusan tahun, bahkan sebelum NKRI berdiri, sejak zaman penjajahan Portugis, penjajah Belanda, penjajah Jepang, Orde Lama, Orde Baru Pak Harto, sampai zaman Pak Habibi, Gus Dur, sampai zaman SBY tidak pernah dimasalahkan niqab ini. Saya pakai negeri istri, saya pakai cadar tidak dimasalahkan. Bahkan ketika saya jadi dosen di USU di Fakultas Kedokteran USU Universitas Sumatera Utara. Dekatnya waktu itu Profesor Dokter Aslim Sihota. Beberapa mahasiswa pakai cadar. Diributkan oleh satu, -satu orang dosen. Menjadi viral Menjadi headline di surat kabar-surat kabar Medan, saya ingat satu diantaranya koran Waspada Menjadi perdebatan antara saya dengan dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Medan Yang mengatakan itu tidak wajib, itu adat Arab Dan saya mengatakan itu Syariah Islam Ada di Kementerian Agama Republik Indonesia di Qurannya Terjemahan ini Di tafsirnya boleh tinggal 12 jilid warna kuning ditandatangani oleh Menteri Agama itu. Waktu itu, Haji Munawir di M.A. Dicetak di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. Atas biaya Departemen Agama. Salah satu timnya di situ, sahabat saya. Abang seperguruan saya lebih senior dari saya. P. Haji Said Akhil Munawar yang belakang Menteri Agama sebelum Anda. Sebelum Pak Menteri, Pak Razi, Rozi. Ada nama-namanya di situ. Dalam tafsir, bukan dalam terjemahan ini. Bukan, tafsir. Tafsir. Silbap ialah sejenis baju kurung yang lapang, yang longgar, yang dapat menutup kepala. Wajah dan dada. Ini tafsir yang dicetak oleh Sinar Mas Group. Ini terjemahan, bukan tafsir. Sinar Mas Group yang mencetaknya ini, baru saja tahun lalu, disebarkan ke di seluruh Indonesia. Ada surah Al-Ahzab, tadi saya lihat, halaman... 426, footnote nomor 690. Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang, yang longgar, yang dapat menutup kepala wajah dan dadah. Dan di dalam terjemahan Departemen Agama, yang dicetak juga oleh Saudi Arabia sebagai hadiah bagi Jemaah Haji Indonesia, itu footnote 1233. Halaman 678. Sama, jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang, yang dapat menutup kepala, Wajah dan dada. Silakan Bapak Menteri lihat. Bagaimana Kementerian Agama mau membuat satu peraturan yang mengangkangi tafsir dan terjemahan Qur'annya sendiri. Bahkan melawan hadis Bukhari yang diriwayatkan dari Umar bin Khotog sebagai Asbabun Nuzul turunnya ayat ini kepada bagi Rasulullah Sallallahu Rasulullah Wasallam untuk menjadi hukum bagi kita. Di dalam tafsir Imul Kasir, Begitu ayat ini turun, keesokan harinya. Berarti turunnya malam. Seluruh wanita ansor di Medina. Keluar rumah hitam-hitam. Seperti gagak yang bertengger di kepala-kepala mereka. Subhanallah. Kalau bicara tafsir agama yang kecil aja. Yang seluruh Indonesia wajib menamatkan pesantren-pesantren. Yang di bawah bimbingan kementerian agama. Tafsir jalan lain Yang paling kecil, yang wajib. dipelajari di seluruh santren-santren yang dibimbing oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Iza khorajana dihajatihin illa a'inan wahidah. Wanita yang keluar rumah terpaksa karena ada hajatnya, maka wajib memakai nikot yang boleh nampaknya sebelah matanya saja. Kala Batman. Berani nah, kita membantai mausuyuti. Pengadam praksir itu. Dalam kitab tafsir sawi. Saroh. Daripada jalan lain. Dalam tafsir imul kasir. Yang saya ceritakan tadi. Seperti gagak-gagak hitam bertengger di kepala. Dalam tafsir fi'ah kabil Qur'an. Imam qurtubi Dalam tafsir yang terbaru. Mantar rektor. Al-Azhar. Tafsir Al-Marohi. Ada di situ. Tentang cadar atau nikah. Ini ajaran isma Di dalam imam syafi'i Terbelah dua pendapat. Imam Suyuti, Imam Bin Wajar, Sayyid Abibak Khrishato, Imam Nawawi Al-Bantani, dan lain-lain, ini sepakat. Hendaklah wanita-wanita itu, istri Nabi, anak Nabi, dan semua wanita beriman menutupkan nikob atau cadar, menutup wajahnya dengan jilbab. Itu hendaklah di situ wajib hukumnya. Wajib wanita menutup wajahnya. Menurut siapa? Imam Suyuti, Imam Ibnu Hajar, Sayyid Abibak Khrishato, Imam Nawawi Al-Bantani, dan lain-lain. Ini pendapat yang paling muktamad dan masyhur dalam mazhabimah usad ini. Meskipun ada Khilaf ada perbedaan pendapat dalam mazhabimah usad ini. Imam Nawawi ad Maski, dalam kitab Majmu e, Majmuqsharul Mahadzal, mengatakan sunat bagi wanita menutup wajah. Tidak wajib. Meskipun yang satu bilang wajib, yang satu bilang sunat, perlu kita ketahui dua-duanya syariat islam. Tidak boleh dilapak. Peraturan Menteri tidak bisa keluar kalau melawan Undang-Undang Nasar -undang 1945 Pasal -19, 92 negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memenuhi agama dan sembilik kepercayaan dan menjalankan agama dan sembilik kepercayaannya masing-masing. Dalam Al-Habimam Sati wajib. Ada yang bilang sunnah. Kok dilarang sesuatu yang wajib dan sunnah? Penjajah Belanda nggak melarang, penjajah Jepang nggak melarang, mungkin mau melarang, paham tuh nggak melarang. Gustur gak melarang, Bapak Habibie gak melarang Ibu Megawati 2 tahun lebih Jadi presiden gak melarang sadar. SBY, Pak SBY gak melarang Jangan sampai nanti ada Anggapan Pemerintah sekarang ini anti agama Karena berbeda Dengan penguasa-penguasa bahkan penjaga Kita tidak mau kan Pemerintah sekarang ini, Rezim Pak Jokowi Kehilangan Kepercayaan dari masyarakat Islam Yang 88,7% di Indonesia Kita cinta NKRI, cinta kita Tidak ada sedikitpun niat kita untuk memberontaknya Bukhat itu haram, tahu kita mazhab syafi'i Kami yang di sunnah dan jamaah Khususnya mazhab syafi'i Meyakini ini Mazhab Hanafi Tidak wajib tapi wanita bercanda tidak pernah dilarang Bahkan yang paling banyak di Mekkah Mendina waktu Umroh Dan haji yang menutup wajah itu jemaah Daripada India, Pakistan, Bangladesh Orang-orang bermazhab syafi'i, bermazhab Hanafi Imam Hanbali mewajibkan maka seluruh kota Mekah dan Madinah itu perempuan-perempuannya pakai nipo, pakai jadar. Tapi itu bukan adat Arab. Pakaian-pakaian Arab nampak akurat semua. Pakaian tradisional-tradisional orang-orang Arab badui itu nampak. wajah. Ya. Bahkan sebelum Islam, Tabarruj. Membuka aurat dengan Tabarruj Tabarrujar jahiliyah. Setengah lanjang bahasa indonesia -nya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Menteri Atur Hormat sebagai masukan. Pertama, tidak boleh ada peraturan apapun, undang-undang apapun melawan Undang-undang 1945-192 yang menjamin warga negara untuk menjalankan agama dan mengurut agamanya. Yang kedua, jangan sampai ada anggapan. Rezim ini lebih parah dari penjajah. Ini bahaya bagi kelangsungan NKRI. Yang ketiga, timbul kegaduhan. Yang keempat, ini memotong hak anak bangsa Indonesia untuk pintar. Amalan Undang-Undang Sampak di pembukaan. Tujuan merdeka itu adalah melindungi segenap turun darah Indonesia. Jangan sampai terpecah-pecah, jangan sampai geger, jangan sampai gaduh. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah mewajibkan belajar. 9 tahun bahkan 12 tahun anak-anak Indonesia wajib sekolah wajib belajar jangan sampai mereka itu terhalang untuk sekolah hanya gara-gara dia mau mengamalkan agama menutup wajahnya apakah sunat apakah wajib jadi nggak boleh sholat sekolah di berhentikan karena nggak diterima nggak boleh masuk ke sekolah atau ke instansi kalau pakai cadar iya masa harus mengorbankan agama untuk bisa hidup bernegara. masa harus mengobarkan agama untuk mendapatkan kecerdasan pendidikan disaratkan nggak boleh pakai cadar padahal itu perintah agama mau jadi apa negara kita kalau begini dan yang terakhir kalau ini terjadi juga dilarang juga alasannya karena terjadi penusukan atau penikaman bapak General Widanoto Saya katakan, di kampus IAIN mana ada orang bercadar menikam atau menusuk pejabat atau dosen atau kawan kuliahnya? Kan terjadi. Di instansi pemerintah mana yang orang bercadar menikam atau menusuk orang pegawainya di kantor itu? Kan belum terjadi, nggak ada. Nah, kalaupun memang itu harus dibuat demi pengamanan, kan cukup sama. Di pintu gerbang ada satpam Orang bercadar kan gak banyak Bukan ribu-ibu Puluhan aja ya Panggil Buka cadarnya Cocokkan dengan kartu mahasiswanya Atau kartu penduduknya Di instansi pemerintah Satpam Wanita Itu tugas mereka Saya membawa istri saya bercadar Keliling dunia Di negara-negara yang Minoritas Islam Mereka katakan I'm sorry We just have to check Your wife's face Maaf Tuhan, saya harus periksa wajah istri Anda sesuai dengan paspor Saya bilang, silakan, tapi wanita Mereka ambil imigrasi petugas imigrasi wanita, istri saya dibawa satu kamar, dibuka, dicocokkan, entah sampai tiga menit Bahkan di Singapura, mana-mana, Thailand -mana, keluar Istri saya senyum-senyum saja, karena saya meriksa perempuan Hanya cuman untuk security, cukup diperiksa begitu Mau ini ada di kampung JIN, ada orang pakai cadar, panggil Malah security di pintu gerbang, bawa di satu sediakan kamar kecil satu kali dua meter aja satu kali satu meter buka cadarnya dalam tempat itu dicek oleh satpam perempuan selesai sehingga tidak ada satwa wasangka orang akan mengatakan jangan-jangan penusukan pak beranto ini memang sengaja dibuat sandiwara untuk menghantam untuk menghancur untuk melarang untuk membuang orang-orang yang bercadar jangan sampai ada anggapan itu rusak oh, negara kalau begitu. kami tahu betul pak beranto memang ditusuk Kita semua tahu, yakin. Sebab Fuad Sautki kader kita yang mendampingi Pak Wiranto ikut terluka. Tapi jangan kejadian ini kemudian diarahkan untuk melarang cadar Kalau memang ditakuti bahaya, ya periksa saja. Sediakan kamar kecil, satpam periksa. Gak repot kok. Orang setiap orang masuk nggak diperiksa kok. Ktp-nya ditinggal. <laughs> saya ke instansi-instansi pemerintah itu kalau masuk, ktp saya tinggal ktp. Disposat panah Hah? Saya di Amerika dimana-mana Mau masuk ketemu kawat tinggal KTP Biasa kok Milik orang keropah biasa Dulu saya paman sekret dari mobil ail Kalau saya mau jumpa tinggal KTP di, Diperiksa oh, iya, biasa saja nah, Silahkan buat peraturan tapi begitu caranya Jangan dilarang orang bercadar Periksa Untuk security keamanan kami setuju Kita sama-sama tidak suka ada orang-orang kriminal yang menikah, menusuk sana, nembak sini, sama-sama saja. Tapi jangan sampai masukan yang salah diterima oleh Bapak General, Menteri Agama, sehingga keluar peraturan Menteri yang melanggar Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar, melanggar aturan agama yang dijamin oleh negara untuk dilaksanakan oleh setiap individu, dan jangan sampai menimbulkan kegaduhan antara kita. mari kita jaga NKRI menjadi negeri yang benar-benar cinta tanah air maupun Saya ucapkan terima kasih. Wakil Ketua Majelis Takwa Nusantara Anwar dan juga Wakil Sekretaris Dewan Majelis Ulama Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.